Hvilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Han hopper eventyr i land! Er det ny verdensrekord? Der er vi tilbake og gjør oss klar for å spille inn fasitdelen av vår episode om eliteserien 2020. Mats, du har fått pittelig tid til å tenke deg om, og er du klar for å fyre løs på fasit? Ja, nervene har kommet, og jeg er klar for det. Vi startet med de første serierundene i Elitserien, og der var det et lag, eller det var flere lag som antagelig ikke var så godt fornøyd med egen start, men det var spesielt et lag som var svært lite godt fornøyd, og allerede etter tre serierunder så fikk vi den første treneravskjedigelsen i Elitserien. I det første spørsmålet så lurte jeg på hvem det var som var treneren som måtte gå av først i Elitserien, og så kunne du også få med deg et bonuspeng om du vet hvem som tok over laget etter den. Ja, her skal vi vel til Trondheim, og vi skal til Erik Horneland og Trond Henriksen, som tok over midlertidig før Åge Harede kom inn i manesjen utover høstsesongen. Ja, helt riktig. Så da er det Erik Horneland gikk av, slash ble sparket, og ble erstattet av midlertidig trener Trond Henriksen. To poeng, ne? Ja, grei start. Så blir det fort betydelig vanskeligere i spørsmål to. For det ble skåret masse mål i elitserien i fjor, og vi fikk to hat-trick allerede i andre serierunde. Totalt ble det ti hat-trick i løpet av sesongen. Og jeg ville ha navnet på de åtte spillerne som sto for de hat-trickene. Ja, der har jeg jo ramset opp åtte navn. Jeg tviler på at det er åtte riktig. Jeg har blant annet gått for en av to moldespisser jeg vurdert. Da har jeg garantert gått for feil, men vi får se her. Jeg har skrevet Amal Pellegrino, Kasper Junker, Vidar Ørn Kjartansson, Lars Jørgen Salvesen, Tobias Løvritsen, Veton Berisha, Ohi og Torger Børven. Ja, de to første i 2020 og også de to siste i 2019 for øvrig til å score hat-trick, det var Kasper Junker og Amal Pellegrino. Junker har han scoret ikke mindre enn tre hat-trick i løpet av sesongen. Så han er jo den som gjør at vi kjenner på åtte totalt. De øvrige var Børven, Kjartansson i debyen, var det det? Eller i redebyen? Ja, det var i redebyen. Bamba, Bakenga, Salvesen og Vardji. Dette er ingen moldespisser. Nei, og ikke... Jeg vurderte Løvritsen eller Bakenga, men jeg tenkte Løvritsen gjorde det før han ble skadet, men... Bakenga hadde jo en stor høst. Han hadde. Det var veldig god der. Han burde jo inn på de fleste fancy-lag på tampen av sesongen i fjor. Ja, men hadde ikke Veton det heller, altså? Tydeligvis ikke. Nei, og Bamba? Bamba hadde et hat-trick, vet du. Den kom enn i sesong, men et hat-trick. Ja, da tror jeg jeg hadde fem. Jeg hadde Pellegrino, Junker, Kjartansson, Salvesen og Børven. Så det blir to og et halvt, da. To og et halvt poeng. Ja. Eh... Det ble jo skåret mye mål, som sagt, og mange av dem her var det Bodeglimt som sto for, med smått vanvittige 103 skåringer i løpet av sesongen. Jeg ville ha navnene på spilleren som skåret årets mål i Elitserien i fjor. Var ikke jeg den susen til Marius Lode i krysset da, fra 30 meter der? Det var det, vet du. Det måtte jo selvfølgelig være en Bodeglimt-spiller her også. De tok jo det meste av mulige priser og topper statistikker i alle mulige retninger, og Marius Lode av alle sto for 
årets mål i 2020. En helt sinnsyk scoring. Ja, det var helt bra. Och så när vi var in på dem som er involverat i mål så vill jag och ha namnet på assistkongen i elitserien 2020. Ja, det må ju vara Filip Sinkernagel som vart det till slut. Ja. Husker du hur många assist eller? Uh, nej, men det var väl runt 20 en plats. Ja, han eh, står bokfört med 18 målgivne, men var näst sist på 25 mål totalt. Och oh. så skårar han också 19. Så han har ja, involverat i 44 mål. <laughs> det är er helt det är er sjukt det. Ja, det var det er helt elevilt för en sommarjobb. Ja, han har ju levererat ganska bra i Watford då har han det. Du har spelat indelöper nu tror jag. Jag har gjort. Ja, jag menar han har gjort det ganska bra där för ett lag som har levererat gott. Ja, de är er väl med uppe i kampen. Ja, i allra högsta grad tror jag. Ja. vi ska åt se till motsatt ena banan och nettopp då de som har i uppgift att hindra mål och jag lurar på vilken keeper som hållt nollen flest gånger i fjolårets säsong. Ja, där var jag långt mer usikker än på de två föregående då, men jag har gått för Kristoffer uh, Klasen. Aj 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 aj. Han är er inte engang topp 3. <laughs> på andra och tredje plats var Linde och Rosbak, bägge med 6. Den som hållt nollen klart flest gånger med sina 9, det var David Mitov Nilsson i Sarpsborg. Ah, det var det. Så skulle vi till övergången. Det plejer vi att touche inom i de flesta episoder vi har med fotboll. Och är lurt på vem som var den dyraste spelaren som blev köpt till Eliteserien 2020, alltså då någon som debuterat i löp av den säsongen, men den kunde nog ha blivit köpt efter säsongen i 2019. Ja, och det sista hintet där gjorde att jag falt ner på en ganska klar en eller så var väldigt osäker, men jag gick för Kristoffer Sakariasen som gick till Rosenborg. Det är er helt riktigt. Det var väl en prislapp på omlag 10 miljoner. Ja. Ganska dyr övergång egentligen norsk fotbollle. Ja, det är er ju det det har blivit en salg på Sarpsborg så de har drivit god klubb de sista åren. Ja, de har det. det er andra som har drivit god butik på i vart fall den säsongen som har gått nu. Och är lurt på vem som blev det dyraste salget från Elitserien i 2020. Och så kunde du få med dig ett bonuspoäng om du vet vem som var det näst dyraste salget. Och samma liga idag. Tallan när er man hämtar från transfermarkt så vi inte får någon på nacken för att det kanske var någon avgång som har större totala ramar eller ett eller annat ändå. Ja, eh jag vet att Sinkelaget lekte ut och vått för det var det fri transfer så den är er ju helt utelukad. Då sker jag någon annan utväg att Jens Petter Hauge som är er dyrast och så Kommer hinte om att den näst dyraste tilläggsspelaren i samma liga då säger det sig själv att det är er Hauge och Askilsen i mitt hode. Ja, det är er Jens Petter Hauge till Milan var väl runt 50 miljoner norska kronor. Och Kristoffer Askilsen till Sampdoria om det var ett sted mellan 20 och 25 miljoner norska kronor. Det är er brukbart för en som hade 14 kamper eller vad det var för någon för Stabæk. Ja, det det ser ju det ser ju lite om ställningen Stabæk akademi har över. Ja, det är er absolut De, de har også gjort god butik med enkelte spillere Boen nå ble vel til slut et ganske brukbart salg derfra Etter vi kom in i 2021 Ja For lagene som spilt ut i Europa 
så var det ett tätt kampprogram och Molde dem slet lite i elitserien men de klarade sig väldigt bra i Europa i 2020/2021 och jag lurte på hur långt de kom i Europa League. Ja, de slog ju ut Hoffenheim i 16-delsfinalen. Det var ju en väldigt positiv överraskelse för norsk fotboll och så traktade de ju spanska Granada i 8-dels Og der røkte de jo ut da Så jeg mener de kom til 8-delsfinalen Og Granada røkte da igjen ut for United i kvartfinalen Ja Og det hadde jo faktisk ikke vært helt uforkjent Om Molde slo ut Granada Men det stoppet da i 8-delsfinalen Ja Og Molde, de var for øvrig eneste lag Som klarte å slå Bodeglimt i 2020-sesongen I en kamp som er en tele 4-2 Jeg lurer på hvilke tre øvrige lag Som klarte å få med seg poeng i møte med Bodeglimt Ja, den här var ju usikker på. Jag har egentligen kommit på något mycket mer eh, konk- eller jag är inte på någon av här, men jag menar att glimt slet på Nadderu. Eh, så kanske det har varit gjort där. Och så menar jag också att Mjöndalen tittar skickligt igen mot Glimt i vart fall en av kampen mot dem. Men eh, kanske att de tappat knepen till slut, men jag går för Mjöndalen som lag 2 i tillägg till Stabæk då. Och så tippar jag Vålerenga som tredje lag. Det bara slog mig egentligen att det var dem inte någon speciell grund. Nei, men det här är absolut brukbart. Stabæk är riktig. Och så har vi Vålerenga. Så du har to. Och så var det inte Mjøndalen av de här bundlagen. Det var Start som klart att berge ett poäng mot Bodeglimt. Det var väl ut mot slutet av säsongen, men jag husker. Ja, stämmer det när du säger att du huskar den kampen? Det var 2-2, tror jag. Ja, det stämmer nog det, ja. I motsatt enda tabellen så var det ett lag som tog väldigt lite poäng och alltså motsatt enda av Bodeglimt och det blev en väldigt jämn kamp om nedryckplatsen. I frågeställ 10 så lurte jag på vilka två lag som ryckade ner från elitserien 2020 och så ville jag också veta vilka två som ryckade upp från Obos. Och du får då ett halvt poäng per riktigt svar så totalt möjlighet för två poäng. Ja, och där sa jag ju sist att det var två jojolag som gick ner. Det betyder att det är lag som har en del upp och nerryck på de sista eller på 2000-talet i vart fall i elitserien och det är Ålesund och start. De gick ner. Mjöndalen, de bergade ju så vitt att det ett elevilt drama i sista kamp. De låg ju under streken för sista seriorunden men så knäppte de sig på playoff, en playofffinale som de så vitt slog Sogndal i efter ett vilt drama där och. och så upp då så kom Lillestrøm och Tromsø. Ja, här fick du brifa med lite övrig kunskap också det er men du kan notera av för två av två möjliga poäng här med Ålesund och start ner och Tromsø och Lillestrøm upp. Så skulle vi in i en kategori hvor du fick lite info om en spelare från elitserien i 2020 och baserat på den infon så skulle du då försöka komma fram till spelaren det är snack om. Den första, det är en som hamnade på tredje plats på assistlista den här säsongen och som totalt stod för 17 målpoäng. Han har 35 landskamper och en brukbar utlandskarriere, men är mest känd för den för att vara en profil i laget han spelar idag. Och vem tror du det här är? Här var det inte sån 100 nöjd med svaret mitt, men det bästa jag kom på är han har i alla fall svart. Jag var lite usikker har han så mycket som 35 landskamper och 200 kamper för en utländsk klubb. Men jag menar att landskampen kom lite tidigare i karriären och har gått för Magnus Wolf Ekrem på det frågeställningen. Aj aj aj. Här är du dessvärre i fel position och det är ju det som är luringen här är ju det med antal målpoäng. Det är usedvanligt starkt från försvarsspelare och dunke till med 17 målpoäng. 
Og jeg blev jo lite overrasket over at Espen Rud har 35 landskamper. Ja, det er han, ja. 200 landskamper, nej 200 kamper for OB, i hvert fall tett på det. Mm. Stemmer det, og han, det var vel Eikrem kanskje nummer to på assistlista, han var det jeg tenkte litt på, kanskje. Ja, jeg tror Eikrem var nummer to. Den andre spilleren vi skulle frem til, han hadde en kort karriere i norsk fotball og spillet ikke i ligan i 2021, men han blev solgt for en bra sum i fjor høst. Han har for øvrig ikke spilt for klubben han blev solgt til, men han blir likevel linket til stadig større klubber fordi han imponerer på et av sine tre år på utlån i nåværende klubb. Ja, her sa jeg i forrige del at det stod mellom to spillere som ble solgt fra samme klubb, og da tenkte jeg på Sarsborg. Jørgen Strand Larsen tenkte jeg litt på, men ja, han er jo ikke lånt ut fra, i tre år fra klubben han gikk til han, så det er godt for Ismaila Koulibaly, eller Ismail, eller rett og annet sånt. Ja, det er han helt riktig det. Ja, det, han var klasse i fjor i en periode. Ja, han var meget god for Sarsborg, og ble da solgt til Sheffield United før han ble lånt ut til belgisk fotball om det er bærshot eller noe han spiller for i dag. Ja. Så, og hele tre år på utlån, det er jo en litt spesiell avtale, men det har nok noe med, hva heter det, arbeidstillatelsen i England, som kanskje ikke gikk i orden, og da har de jo i ordning i Belgia med tre år, så får du belgisk pass. Ja. Men det spørs om han blir der så lenge, for jeg, jeg tror fort det er en mann som kan være klar for større lag ganske snart. Men Ismaila Koulibaly, helt riktig. Videre så skulle vi til en som signert for et nytt lag i 2020, efter et litt skuffende 2019. Da kom han tilbake til norsk fotball uten å ha fått helt store gjennombrudd internasjonalt. Han har spilt landskamp i løpet av 2020, og i den kampen så var han eneste spiller fra Litserien som var involvert. Hvem skal vi til her? Nei, vi skal være til Nødlandslaget og Veton Berisha. Ja, det er jo en av de store heltene for Nødlandslaget. Han var jo veldig god i den matchen, og sto vel for målgivende på Norges scoring. Ja, han var klasse i en kamp, og han har vært god i 2020-sesongen. Han vet om Berisha endelig fått ut mye av det potensialet som man lenge har ment ligger i denne spillet. Ja, fikk det jo ikke til i brann, så godt at det løsnet når han kom tilbake til Viking. Den fjerde spilleren her, det var en som har spilt ulandskamper for Norge fra U15 til U19-nivå, og som signert for en av Norges største klubber som 15-åring. Han har dog måttet vente på gjennombrudet, men i 2020 så var han god, og var også den keeperen som stod med flest strafferedninger i løpet av sesongen. Ja, der, det stod mellom to til meg, og, eller det stod egentlig mellom to så gærlig lenge. Jeg tenkte på Sondre Rosbach først, men han slo gjennom veldig tidlig. Um, og så når du har strafferedningen, så er det kanskje ofte et lag som sliter litt defensivt og ordner mye straffer. Så jeg gikk til strømskotse, og jeg tenkte keeperen som lenge var i skyggen av Rossbak i Odd, nemlig Viljar Myra. Ei, 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 her er det jo, når vi skal til en av Norges største klubber, så er jo det Rosenborg. Klarer du da å pelle deg inn på hvilken keeper vi skal frem til? Som gikk til Rosenborg og som 15-åring? Ja. Fajelug? Nej, nej, nej. Han var også en profil, tror jeg, i den her serien til Erik Torstvedt, der man leter efter den næste store keeperen, og det er Jakob Storevik. 
Ja, selvfølgelig Storevigen hadde så mange straffer i din vei, altså. Ja, 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 han var enorm på straffer i fjor. Han redda fem av åtte straffer imot i løpet av 2020-sesongen. Åtte straffer imot? Det er mye! Ja, det er fryktelig. Det er jo et lag som slet litt defensivt, så det var du jo inn på da. Ja, jeg mener det var et godt forslag med Viljar Myra, for det passet med mye ellers der. Ja, det er for så vidt et brukbart forsøk. Den siste spilleren vi skal frem til den kategorien her, det er en utenlandsk spiller med en lang karriere i norsk fotball. Han har spilt her siden 2011, både på øverste og nest øverste nivå. Han signert for sin nåværende klubb i 2018, og har spilt med klubben i både OBOS og Elitserien, men jeg finner Elitserien også i 2021. Ja, her det første navnet som slo meg var Tajo Teniste. Men jeg har gått bort fra han, litt på grunn av målpoengene der. Og at jeg mener det her passer meget godt for Tony Brockmann, som kom til Mjøndalen i 2018. De gikk opp, og så er han fortsatt i Mjøndalen i dag. Det er selvfølgelig helt riktig. Tony Brockmann, som jeg kanskje husker aller best for tiden i Stabæk, av en eller annen grunn. Ja, der mener jeg han var ganske god. Ja, han var det. En periode i hvert fall. Ja, han var det. Så skal vi ta fatt på noen av de spesielle hendelsene som preget 2020-sesongen. Det var jo en spesiell sesong på mange måter, mye på grunn av korona. Men det var, til tross for at det var få tilskuere på kampene i Førerøyets elitserie, så var det bare to kamper som gikk for helt tomme tribuner. Og jeg lurte på hvilke to hjemmelag som da måtte spille med null tilskuere på tribunen i hver sin kamp forrige sesong. Ja, jeg tror det er i hvert fall en, om ikke to, omhandler rasismesaker. Dessverre, det var jo en del av det i, det var en del oppmerksomhet rundt det i fjor. Og så har jeg gått for at kanskje det ene laget her er brann, fordi jeg har vært på omrokert stadion, og jeg tror det er feil egentlig. Men jeg har gått for brann og start, for jeg kom ikke på helt kostlag. Vi skulle til rundt det i sakene her. Ei, 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 her er du på ville veier. Det var Sandefjord og Ålesund. Det var vel i Ålesund det først var en episode, og så... Kom det også en i Sandefjord Ja Den ene var vel rettet mot Amal Pellegrino Det var vel Ålesund-kampen Og så var det vel Osmane Camara For vårdenga mot Sandefjord Ja Det stemmer når du sier det Jeg kommer jo på det da Det tragiske der er at rasisme skal være et problem I 2020-2021 Henrik Pedersen her har jo Havnet i hardt vær i norsk fotball Ja Responsen til Bugge i Sandefjord, det var vel den eneste riktige. Og virkelig bare gi livstidsutestengelse. Det søppel vi ikke har bruk for. Ja, det er helt forferdelig, rett og slett. Det var bare en av flere saker av det som preget Elisarin 2020. Og litt før seriestart så var det jo en annen sak som dukket opp i norske media. Heller ikke den med veldig positivt forteng. Det var Vegard Forens gabblingproblem som førte at han måtte forlate Molde og kort tid etter så signerte han for Brann. Men før overgangen til Molde så var Molde den eneste klubben Foren hadde spilt kamper på toppnivå for. Og så har han likevel vært i to andre lag. Og jeg lurer på hvilke lag han da har vært for uten å få offisielle kamper. Ja, her skal vi til Kjørs. Sørkysten av England Vi skal til Brighton og Southampton Ja, det er nesten utrolig At det går an å få to overganger til Om det var Brighton i Premier League også Det er jeg litt usikker på Men han er hvertfall i skorpa Ja, å få to overganger til sånne sørkystklubber Og begge gangene så ender det med null matcher Og kort prosess 
Heldigvis fått seg en opptur i brand, der har han vel vært ganske solid godeste foran. Han er jo en veldig solid spiller på norsk elitestillinivå i hvert fall. Ja, det er han. Og så må han jo også få honnør for måten han har stått frem på da, i den her saken med gamblingproblemene. Han har jo innrømt sine egne feil og prøver jo å ta et oppgjør med det. Så, ja, det er jo sånn som forhåpentligvis kan hjelpe andre som eventuelt sliter med samme problematikk og komme ut og åpne seg for noen. De stoler på det også da, kanskje? Ja, vi får håpe på et godt 2021 for Vega i forrige. Absolutt. Innhogget i botkassen, det var vel å anse som en grov tabbe, og midtstoppere, de har jo en tendens til å være involvert i noen tabber, de havner jo i sånne situasjoner. Og i løpet av 2020-sesongen så var det en annen midtstopper som havnet i fokus for sine tabba, men den gang på banen. Og jeg lurt i spørsmål 18 på hvem da som skåret to selvmål i samme kamp. Ja, jeg var innom godset her og tenkte litt på en jertsamba, men jeg endte jo faktisk på uten og sånn. Jeg bare, det ligger noe i hodet mitt som sier at det var Steffen Hagen, den meget solide stopperen til Odd. Nei, det er nok dessverre feil. Det var Ulrik Fredriksen som skåret to selvmål da Haugesund møtt start. Han tatt vel 5-2 eller noe sånt i den matchen, tror jeg. Ja, det lå langt bak. Det har ikke jeg klart å komme på, tror jeg. Nei, begge litt sånn uheldige med nesa mot eget mål. Men ja, to selvmål igjen og samme match, det burde man jo kanskje klare å unngå. Ja, det er i hvert fall ekstremt uflaks. De øvrige som skåret to selvmål i elitserien 2020, det var for øvrig Ali Ahamada, som klarte to selvmål på ti kamper som keeper. Sterkt jobba. Og så hadde Niklas Gunnarsson og Paul-Erik Ulvestad, som var så uheldig å sette ballen i eget nett to ganger. Så skulle vi ta for oss Bodeglimt litt igjen, og jeg lurte på hva som ble den største seieren for Bodeglimt i løpet av sesongen. Og så kunne du også få med deg et ekstra poeng om du vet hvor mange kamper de skåret fem eller flere mål i. Ja, jeg tror den største seieren deres var hjemmekampen mot Kristiansund. Men jeg er litt usikker på hvor mye, men jeg tror det var 7-1 til slutt. Og så har jeg gått for at de, det blir jo litt sånn gjetting da, men jeg har gått for at de skåret minst fem mål i fem ulike kamper. Ja, du treffer på at det var hjemmekamp de skåret sju mål i, men det var ikke Ålesund. Nei, ikke Kristiansund, det var Ålesund. De møtte Ålesund da selvfølgelig to ganger, og det ble i totalt 13-1 over de to matchene. Så der har du jo to av de kampene, og totalt så skåret Bodegrunn mer enn fem mål, eller fem eller flere, i hele åtte kamper. Åss! Det er ikke. Ja, det er helt sykt. Ja, det er helt usaklig. Den sesongen der, den kommer ingen til å matche, tror jeg. Det er 6-1 mot Haugesund, det er 5-0 mot Brand, det er 6-1 borte mot Ålesund, det er 7-0 hjemme mot Ålesund, og det er helt sykt. Ja, det er helt vanvittig. Det andre laget som for øvrig skåret sju mål i løpet av en kamp, det var Kristiansund. Så det kan jo være du blander den nå med sju målsmatcher og Ålesund. Nei, Kristiansund. Hva ser med Ålesund? Ja, det er fort at det blir krøll med å lese unnene. Så er det dagens siste spørsmål. Bodeglint, de hadde bra flytt og var effektiv. Traff stengeren åtte ganger i løpet av sesongen. Det er tross for at de da skåret hele 103. Ja. 
Haugesund, de träffade färre gång i metallet med 4, mens det laget som hade flest hade hela 17. Vilket lag var det som var så oheldig att de traff 17 gånger i stänger eller tvärligger i fjol? Ja, jag tror det var jag tror det var inte lag eller Lars Jürgen, men jag tror det var Strömskotse och Lars Jürgens halvvesen som säkert för över halvparten av dem. Ah, Strömskotse är er nog också högt upp på den listan här, men det är er Viking som stod för hela 17 i metallet. Okej. Okay. Ja, jag godse och jag tror godse högt upp på ja. Ja, det är er gott möjligt. Jag har ett helt den översikten på vem som hade hur många. Men eh, Viking flest med 17. Max antal poäng idag, det var 31. Har du klart och fått summert hur många du klarade då Mats? Uh, ja, jag tror jag har inte upp på 19 och ett halvt faktiskt. Ja, det räknar lite mot slutet här. Ja, det gjorde det. Du du menade ju själv du hade full kontroll på de första 15. Och så blev det ju någon småbom där, men uh, på slutet här blev det tynt med poäng. Ja, det var lite dålig detaljkunskap på slutet. Nej, jag brukar vara nöjd med första halvdel så då man kanske bommar en eller två platser, men det är sista som går dåligare då. Ja. Det bör ju vara möjligt att övergå för någon där ute. Så får vi höra från er om så blir det tillfälle. Det var väl dagens podd. Det var det. Tor går, tor kör, kom igen, droppasse grepp. Jag har sprått, har sprått upp. Vi sätter stor pris på om du också önskar att följa med oss vidare. Gå gärna in och följ oss i sociala medier och vi har fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrettslinja. Vi har nu också kommit oss på Instagram under namnet Idrettslinja Podd. Lord har jobbat för Maria. Vi har